0: ¿Qué es lo que se esconde tras la máscara? ¿Por qué no puede entenderse nuestro mundo sin máscaras sin mascarados? ¿Por qué nos fascina tanto el incontrolado y rebelde sin rostro? ¿Por qué se persigue, sanciona y hasta teme la invisibilidad, el afán por no dejar rastro, la desaparición voluntaria? Máscara, según la RAE. Figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales. Traje singular o extravagante con que alguien se disfraza. Enmascarar, según la RAE 1. Cubrir el rostro con máscara 2. Encubrir o disimular algo
1: ¿Me da la contraseña, por favor? Fidelio Muy bien, señor Esa es la contraseña ...para ser admitido. Pero podría decirme la del interior... ...de la casa. ¿La del interior... ...de la casa? Sí. Lo siento, yo... Yo Me temo Que la he olvidado Eso es lamentable Porque aquí no nos importa Si la ha olvidado O si nunca la ha sabido Por favor, sea tan amable de quitarse la máscara Quiere que se la quitemos nosotros ¡Basta! Dejad que se vaya Tomadme a mí Estoy
2: dispuesta a espiar su falta
1: ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí. ¿Estás segura de comprender la responsabilidad que asumes al hacerlo? Sí. A usted libre, pero le advierto que si intenta averiguar algo o dice una sola palabra sobre lo que ha visto, las más terribles consecuencias caerán sobre usted y su familia. ¿Entendido? Welcome to Carne Carnicru... Cr- 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 cruda, cruda... The Album. Join us for danger, exactness, innovations... In- Emitiendo desde los estudios Gudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario Punto Es. Carne cruda. La República Independiente de la Radio.
0: este programa enmascarado no trata de la máscara a través de los tiempos. Trata de la máscara como representación simbólica, que explica un lenguaje del poder y el control social, pero también el de sus opositores. Usando como pretexto la máscara, vamos a conectar ideas y conceptos fundamentales en el mundo actual, como el anonimato, lo visible e invisible, la naturaleza del terror y el terrorismo los montajes y las usurpaciones, la multitud o la manera en que narramos la tradición de las causas perdidas. Este programa enmascarado tiene su origen en las últimas décadas del siglo XIX, en sociedades secretas criminales o conspiradoras, que demostraron ser pioneras en el uso de las leyes del espectáculo, especialmente del cine, para forjar una imagen moderna. Ya entrado el siglo XX, los enmascarados fueron apareciendo en movimientos y vanguardias artísticas y los archivillanos y héroes de ficción tuvieron sus correspondencias en otros archivillanos y héroes reales. Este programa enmascarado es el anarquista Buenaventura Durruti, ...atracando un banco chileno en 1925... ...oculto tras un antifaz de cuero... ...y apuntando al aterrorizado cajero... ...con una col de 38 milímetros en
3: cada mano. Pero
0: también es su propia máscara mortuoria... ...que hicieron de su rostro en Valencia... ...y que entregaron a su viuda... Es el líder de un culto secreto que observa silenciosamente un ritual tras una mascarilla negra de cuero. Son las bailarinas enmascaradas de la Bauhaus o de Dada en pleno trance. Es uno de los indios navajo con máscara que en 1905 fotografió Edward S. Curtis. Son al mismo tiempo Cigomar o Fantomas, todos y cada uno de los villanos sin rostro que habitaron las fantasías de millones de personas es el terrorista bajo el pasamontañas que empuña un arma es un músico punk con capucha negra que se pasea por el borde del escenario levantando el puño y gritando que hay una guerra ahí fuera y son los vestuarios de Malevich y cada una de las pussy riot ocultas bajo pasamontañas multicolores Es, en definitiva, una historia de nuestro tiempo contada a través de la cambiante figura del enmascarado, ese eterno acompañante de nuestros sueños y obsesiones, miedos y pasiones, una pesadilla, un sueño hecho realidad, un símbolo o la sombra que siempre fue. Esos escurridizos ángeles de la anarquía, o los mismísimos cuatro jinetes del apocalipsis con los que comenzó este gigantesco drama y que pasan ante nosotros cabalgando feroces
3: e intimidantes. <risa>
0: Hijos de puta! En la
3: wrupia en la motherfucker. la MDX. verstorps sm Ald 요 muy musstestobes.
0: que emite desde el subsuelo gracias al ejército de sombras que hacéis posible este baile de máscaras del comando itinerante formado por Eva Bart López, El Zorro Tomillo, La Capitana Muñoz, Pat Caldeada, Rocío La Máscara Gómez, Celtia Spider Woman y Darth Crudo. Invocamos a un motherfucker muy querido por el inframundo y por esta carnicería subterránea, un escritor endemoniado y editor de La Felguera, la provocadora editorial que bajo la apariencia de una sociedad secreta se dedica a revelar los misterios, subversiones, maravillas y horrores más fascinantes del subsuelo, como los que nuestro querido Servando Rocha desvela en algunas cosas oscuras y peligrosas. El libro de la máscara y los enmascarados. Servando, crudos días. Buenas, un placer estar aquí en la casquería, rodeado de sangre. Sí, y de máscaras. Y de máscaras. ¿Tienes la tuya a mano? La tengo aquí a mano. Póntela, Vamos allá, como he hecho yo con el pasamontañas. Un libro que sale de lo más profundo del subsuelo y nuestras entrañas, mezclando todos los prismas desde el mundo pop, el arte, la antropología, la República de Weimar o estos motherfuckers, la banda sonora que has elegido para arrancar. ¿Quiénes son estos encapuchados?
5: Bueno, pues eh, nada más y nada menos que los creadores de algo que hoy nos parece muy cotidiano, muy frecuente, pero en febrero de 1967, cuando varias decenas de ellos deciden pasearse con capuchas negras, con pasamontañas negros por el distrito financiero, pues provocaron toda una conmoción, ¿no? Hay queda testimonio una serie de fotografías donde lo que vemos los transeúntes en medio de una de la nieve de de Nueva York en, en aquel momento era totalmente de hilaridad, prácticamente no se creían lo que estaban lo que estaban viendo.
0: Ya hicimos un programa sobre los Motherfuckers. De hecho, tú conociste a Blem Morea, eh, líder de Black Mask y Motherfuckers. ¿Qué descubriste de ellos y de él cuando
5: Pues fue eh, Bueno, aparte de, de aterrorizarme totalmente porque se quedó en mi casa y se levantaba a las 7 de la mañana paseando con sus botas de cowboy y su sombrero. Eh, me aterrorizaba salir a prepararle un desayuno ¿no? y que me empezase a hablar de Valerie Solanas, de Andy Warhol. Pero también eh, le pregunté eh, hace poco tiempo, cuando estaba terminando el libro, de una pregunta que parece muy sencilla, no de por qué se pusieron los pasamontañas negros en febrero del 67. Yo creo que la respuesta también tiene que ver con, con el significado de las máscaras y de los enmascarados, que a veces no es el obvio. no Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que era eh, porque necesitaban llevar máscaras negras para asumir eh, la condición de los oprimidos, que en ese momento, en los 60, eran, eran los negros. Es decir, eran blancos, con máscaras negras.
0: Pues yo me he puesto la máscara negra del pasamontañas para sentir toda la presión de los oprimidos y tú te has puesto un preciosérrimo
5: antifaz con flecos que además creo que es de tu propia confección. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, llegó un momento en el que cuando estaba escribiendo esta, esta odisea eh, prácticamente y así fue. Tenía que escribir enmascarado Y porque yo creo que el mundo se ve distinto eh, qué es lo que estás experimentando tú, crudo, sí. ¿no? Eh, tras el pasamontañas Todo se ve distinto, ¿no? Y sobre todo porque llega un momento en que incluso nos sobrecoge quiénes somos, ¿no? Tras el pasamontañas o qué somos, ¿no? Hay una frase que planea en el libro y yo creo que es real, ¿no? La máscara no miente, ¿no? Cuando asumimos el rol del enmascarado, ¿quiénes somos realmente, ¿no? Eh, eh, Pensamos que nos ponemos la máscara para parecer otra persona y yo creo que es justamente todo lo contrario. Claro,
0: ya lo decían los griegos, la palabra persona significa máscara. Efectivamente. Es lo que nos ponemos delante para mostrar quiénes somos, también a veces para ocultarnos. Nosotros ya nos hemos puesto la máscara, poneos vosotros y vosotras la vuestra, porque vamos a conocer algunas cosas oscuras y peligrosas. Estás a punto de atravesar un camino inhóspito y lleno de sorpresas, donde nada es lo que esperas que sea. Todas las deducciones aparentemente lógicas... ...deben dejarse a un lado. Estamos jugando con fuego. Aquí no hay ni habrá rehenes. Los tópicos deben dejarse a un lado. Las preguntas deben formularse correctamente. Este mundo es engañoso y su código... ...una trampa. Juega sucio... Y conduce. El fantasma de la ópera, otro gran enmascarado. La máscara, como acabas de recordar y como decía Wilde, nunca miente, pero ¿qué cuenta de cada uno de nosotros y de nuestra sociedad?
5: Yo lo que intenté sobre todo era contar una, una historia de, de nuestro tiempo ¿no? desde, desde mediados del siglo XIX hasta, hasta ahora mismo ¿no? a través de un objeto pequeño porque yo creo que en todo lo que he escrito tiene, siempre hay algo que es muy común ¿no? que es contar grandes historias a partir de objetos pequeños, ¿no? aparentemente pequeños ¿no? Eh, la Máscara eh, en mi caso, y yo creo que muchísima gente que nos está escuchando nos ha perseguido, ¿no? está en nuestras fantasías eh, siempre nos nos fascina, ¿no? eh, Nuestros héroes y heroínas muchas veces aparecen bajo bajo el signo del de sin rostro, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Porque no solamente quise hacer un, un libro que tiene que ver con la antropología, ¿no? Con los chamanes, ¿no? Con las transfiguraciones en enmascarados, ¿no? Sino de alguna manera contar temas que son rabiosamente contemporáneos, que tienen que ver con, con esa idea que cada vez es terroríficamente más cierta, ¿no? Que es desaparecer es un crimen. Hoy en día es imposible desaparecer, ¿no? Ya sea de las redes sociales, entramos inmediatamente en ficheros de, de alta seguridad, nos prohíben la entrada en determinados países cuando cuando no tenemos, eh, cuando no hemos dado nuestros nuestros perfiles en las redes sociales. Eh, ¿Por qué por qué de alguna manera se convierten en, en, en peligrosos aquellos que no adoptan una identidad concreta, ¿no? Ahora que nos acercamos en febrero a los carnavales, ¿no? que fueron la fiesta y siguen siendo en algunos lugares la fiesta por antonomasia... De la subversión. ...y prohibida totalmente, ¿no? Porque aquí en Madrid se, se emitieron bandos donde se prohibían que determinados en, enmascarados entrasen, en por ejemplo, en, la, en las tabernas. Hoy en día yo creo que eh, podemos entenderlo de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que esa idea del carnaval como suspensión de leyes, donde todo es posible mientras eh, sucede el carnaval sigue estando y sigue estando presente ¿no?
0: sí y donde se subvierten los papeles porque el mendigo puede hacer de rey y el rey a veces tiene que disfrazarse de mendigo Totalmente. es el, y mundo se... al revés, claro, el mundo al revés es de la destrucción de las clases por eso era tan perseguido y considerado peligroso aunque mantiene alguna subversión en algunas partes del mundo ha perdido parte de esa peligrosidad que si sí está en las máscaras por qué se mueren los enmascarados la máscara hay distintas
5: motivaciones pues yo creo que, que muchas veces eh, tiene que ver también con los, con los cambios históricos, ¿no? Porque por ejemplo uno de los grandes descubrimientos que fui haciendo y así arranca el, el libro, ¿no? Es eh, unos primeros enmascarados que a mí me fascinaron absolutamente. Eh, fueron los primeros miembros del Cucuz Clan, ¿no? Y cuando hoy en día pensamos en el Cucuz Clan nos viene a la cabeza, pues, eh, pues una serie de señores todos perfectamente vestidos de blanco, ¿no? Con esa especie de capirotes que parecen nazarenos, pero cuando vemos que en los primeros años eh, se vestían incluso de mujer, eh, era el ministril, era el circo que llegaba a, a, la, a, los, a los pueblos ¿no? el, del sur, era una manera de protestar por lo que entendían que era un desequilibrio del mundo, ¿no? ya los negros eh, habían sido liberados... Eh, ellos respondían, por supuesto, a los intereses de los terratenientes, ¿no? Pero tiene que ver con lo que comentábamos del del carnaval. Es tremendo cuando se leen las primeras crónicas de los primeros linchamientos y aparecen una serie de personajes totalmente eh, excéntricos, excesivos, vestidos casi de de hechiceros, llevando música, eh, y de pronto eh, los negros pensaban, no se podían imaginar que que se trataba de de una banda eh, terrorista, ¿no? Ellos pensaban que era el carnaval que había llegado a la ciudad y por lo tanto, mientras eh, sucedía ese carnaval las leyes, como hemos dicho antes, quedaban suspendidas y era el momento en el que se cometían las primeras agresiones ¿no? eh, esta es la otra historia que no nos cuentan de esos movimientos, no ya totalmente institucionalizados y en el caso del Ku cuando llegan a un gran descubrimiento que es necesitamos para, para ser totalmente veraces ya en pleno siglo XX con el cine, con el espectáculo en marcha cuando de pronto se estrena la película de Griffith, El nacimiento de una nación, deciden todos de manera deliberada convertirse en un ejército perfectamente con uniformes, ¿no? Y no esa imagen que a mí me parece totalmente dilerante y fascinante de aquellos primeros años. Por eso la respuesta de por qué se enmascara el enmascarado depende depende de la... Claro, puede
0: ser para indagar en el lado oscuro y dejarlo salir, pero también hay grandes vengadores y totalmente, justicieros que totalmente. se han enmascarado.
5: Y también porque, por ejemplo, eh, ya hemos nombrado el antifaz, ¿no? que es algo que a mí me, me fascina. ¿no? Y es curioso porque es verdad, no Durruti entra eh, con una pistola en cada mano a atracar un banco en, en Chile, no pero llevaba un antifaz de negro de cuero. Hoy en día nadie iría al BBV, al Santander, para atracar con un antifaz porque sería fácilmente reconocible. Pero también me interesaba eso, ¿no? Cómo hemos cambiado la percepción del rostro, ¿no? El enmascarado a lo largo de los tiempos tuvo que enmascararse más para ocultar su identidad, ¿no? En el siglo XIX eh, se tiznaban el rostro. Hay una escena que a mí me encanta del Bosque Animado donde aparece Alfredo Landa, ¿no? Se tizna el rostro y aparece de pronto atracando en un camino, ¿no? Lo reconocen. Pero yo creo que la película juega con trampa porque si hubiera sucedido en la misma época y él se hubiera tiznado el rostro a finales del siglo XIX, posiblemente no lo hubieran reconocido. Porque las, la, la, la capacidad que teníamos de reconocer el rostro no es la que tenemos ahora, ¿no? Eh, del rostro tiznado se pasa al antifaz. El antifaz entra de cabeza en, en el pulp, en la literatura subcultural. Luego llega el, el pañuelo, ¿no? El pañuelo que también tiene ese lado del bello del forajido, bello inocente, pero también nos reconocerían si tuviéramos un pañuelo. Y luego llegó lo que tú llevas, ¿no? Llegó la gran gran noticia de los los 60, ¿no? Que es el pasamontañas negro. A Pussy Riot, cuando le preguntan por qué utilizaban eh, pasamontañas multicolores en el documental, yo cuando lo vi, de pronto me quedé prácticamente con la respiración contenida, porque es una pregunta que parece muy inocente, pero es igual que la de los motherfuckers encapuchados de negro, ¿no? Y Pussy Riot responden llevábamos pasamontañas de colores y no negros para no parecer malas personas
0: <risa> pues vamos con este carnaval salvaje de buenas y malas personas desde los tenebrosos vigilantes a las antiguas sociedades secretas y los primeros miembros del Ku Klux Klan, hasta Durruti pasando por el escurridizo fantomas la sonrisa siniestra de <risa> Guy Fawkes de Alan Moore o David Joe en V de Vendetta el pasamontañas negra del supercomandante Marcos o el multicolor de las buenas personas las Pussy Riot que cumplen la regla número uno para el buen enmascarado
2: si quieres que te vean oculta tu rostro
0: regla número dos
2: si quieres devolver el golpe haz real tu fantasía
0: Regla número 3
2: Si quieres llegar hasta el infinito, empieza con el cero
0: Regla número 4
2: Si quieres tener una iglesia, funda una antiglesia
0: Regla número 5
2: Si quieres causar impacto, conviértete en un ejército
0: Regla número 6
2: Si quieres que todos te crean, invéntate una gran mentira
0: Regla número 7
2: Si quieres que hablen de ti, desaparece
0: Regla número 8.
2: Si quieres que todos te conozcan, vive en el anonimato.
0: Regla número 9.
2: Si quieres que todos te entiendan, tu pensamiento debe transmitirse enmascarado.
0: Regla número 10.
2: Si quieres vivir tu mejor fantasía, píntala de negro.
0: Pussy Riot cantando: Putin lights up the fires. Putin enciende los fuegos. Como madera. ¿Qué conexiones tienen con otros movimientos anteriores, desde los zapatistas hasta las vanguardias rusas y artistas furiosos?
5: Bueno, de hecho, Pussy Riot lo, lo reconocieron, ¿no? Eh, no era ningún secreto. Ellas vienen de un colectivo que se llama Boila Guerra, colectivo artístico, ¿no? Ellas se inspiran en esas eh, máscaras, esas pasamontañas multicolores, se inspiran en. El vestuario que hace Malevich eh, en los años eh, 30 para una ópera futurista ¿no? que se llama Victoria Victoria sobre el Sol. Pero yo creo que ellas expulsaron una, abrieron una herida que todavía estaba en el, en el imaginario de los rusos. ¿no? En la misma catedral en la que ya reconstruida, que, que cometen aquella gran herejía ¿no? y son condenadas por vandalismo de los símbolos religiosos. Eh, ya el, el, incluso el, el, propia, el propio delito ya es realmente maravilloso fantástico, ¿no? Eh, esa fue dinamitada por, por Stalin en el año 31, yo creo que los rusos el sector más conservador, el, aquel poder que estaba alrededor de Putin, cuando vieron lo que hicieron Pussy Rayo, pensaron inmediatamente en, el, en, el, en esa imagen de Stalin volando por los aires eh, todo eso, ¿no? Ellas yo creo que son el final de, de un camino que tiene que ver eh, en, al menos en los últimos años con con los zapatistas, ¿no? Los zapatistas yo creo que cambian la apariencia del enmascarado y sobre todo porque eh, alrededor de, del zapatismo, ¿no? Hubo un, un enmascarado, un luchador mexicano que se llamaba eh, Marcos también, ¿no? Y, y habían pintadas antes de, del ejército zapatista donde ponía todos somos Marcos, no solamente esa idea de de que cualquiera puede llevar un pasamontaña. sino que cuando vimos el, la película, y habían pasado ya muchísimos años del cómic, y vimos esa transformación que hubo en la, en la película, donde al final ya no se puede detener al malvado porque todos, bajo la máscara, eh, somos el malvado, ¿no? Que también tiene su peligro. O sea, su peligro se vio en la máscara de, de Anonymous, la máscara más famosa posiblemente hoy en día, ¿no? Cuando y porque sucede algo muy curioso que pervierte el significado original. Cuando un símbolo de resistencia se masifica, se convierte precisamente en lo contrario, ¿no? Y hoy en día es utilizado también pues por grupos ultraderechistas, incluso todo aquel que compra la máscara de Anonymous en sitios oficiales. Pues eh, está pagando una, unos royalties a Warner, que es la que tiene los, los derechos. ¿no? La máscara de Anonymous, que es la máscara
0: utilizada por el protagonista de V de Vendetta. ¿Quién eres tú? ¿Quién?
1: ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara?
2: Sí, eso ya lo veo.
1: Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es.
2: Oh,
4: bien.
1: Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. Voilà. A primera vista, un humilde veterano de Fodeville en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox Populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad.
0: V de Vendetta, personaje dibujado por Alan Moore que se inspira en la historia de Guy Fawkes y la conspiración de la pólvora para hacer caer el sistema británico. V de Vendetta, cuya máscara, como contaba Servando Rocha, recuperó y popularizó el movimiento Anonymous contra la estafa bancaria, movimiento que después se ha descontrolado para tener ramificaciones también en la ultraderecha. Por cierto, que creo que hiciste una acción subversiva en los cines a propósito de la película
5: V de Vendetta, casi un enmascaramiento. Sí, de alguna manera cuando estaba escribiendo esa parte eh, recordé, recordé, eh, porque bueno, en el pasado se han han hecho muchas cosas, ¿no? Pero recordé cuando se estrenó esa película. Yo me acuerdo que fui al día del estreno, yo era muy fan del cómic, ¿no? Y el día del estreno lo que que hice fue eh, cambiar el el taco de hojas, eh, pues de donde se cuenta la sinopsis, ¿Sí? por uno exactamente igual, exactamente igual, pero que no era exactamente igual porque el se texto cambiaba el texto. Cambiaba y, el texto, ¿no? era, el texto era rabiosamente contemporáneo, no hablaba de dinamitar el Parlamento Británico, sino de dinamitar nuestro propio Parlamento. no Entonces fue súper gracioso cuando estaba sentado en, en los asientos antes de empezar la película y veías a todo el mundo leyendo la sinopsis y a mitad de lectura. Empezaban a hablarse entre ellos, extrañados, ¿no? Con el sueño fruncido, como diciendo, ¿qué es esto? No? Y volviendo al personaje de Guy Fox y esa máscara que se convierte en la máscara del pueblo,
0: al ponérnosla, como ocurría con el zapatismo, todos, eh, la máscara nos representa a todos, todos nos fundimos en uno, nos convertimos en
5: una sola voz. Yo creo que trató eso un poco la película, ¿no? La película, porque el, porque el cómic era, era distinto, ¿no? Eh, y sobre todo porque muchas veces aquello que nos representas es algo muy, muy sutil, ¿no? En este caso, eh, Dave Joy, que fue el, el dibujante de V de Vendetta, uh-huh. de pronto toma una máscara que, muy parecida a las máscaras de Arlequín, un poco también de Conde de Montecristo, y simplemente lo que le hace es la sonrisa alargarla un poco más, ¿no? Y de pronto yo creo que eso es lo importante de la, de la máscara, ¿no? De esa sonrisa... Eh, totalmente sádica que tiene su, su expresión en el cómic y también en la película cuando está eh, en lo alto de un, de un tejado de un edificio y empieza a sonar eh, una música ¿no? y, y empiezan a explotar pues eh, pues las eh, iglesias eh, tejados de, de techos de, de algunos edificios financieros y, y demás ¿no? pero yo creo que hay que hay que andar un poco en un terreno un poco peligroso porque es verdad que eh, al tener una máscara, ¿no? Eh, una máscara igual es, todas las personas eh, nos iguala, ¿no? Pero igual yo creo que ha pasado con, el, con los últimos grandes enmascarados que cada cierto tiempo se les saca a pasear, ¿no? Eh, muchas veces como mero montaje, ¿no? Que es el caso del bloque negro, ¿no? El bloque negro empieza precisamente para evitar ser identificado, pero genera exactamente lo contrario, ¿no? Si se hace por motivos de seguridad para evitar que entren infiltrados, los infiltrados simplemente se tienen que poner una máscara y ya son bienvenidos en el, en el grupo, ¿no? Yo creo que muchas veces, por eso es, son las reglas que aparecen en el libro, ¿no? Y eh, si quieres que hablen de ti, eh, mantente en el anonimato. Creo que las reglas del espectáculo hoy en día son muy sutiles, ¿no? Eh, y todo lo que, y, igual que el tener rostro, es mejor no tener rostro, ¿no? Eh,
0: y entre esas contradicciones que contabas está también la de estas máscaras que empiezan siendo un elemento de transgresión y lucha política contra el sistema, pero acaban convertidas en parte del sistema. Como ocurre, por ejemplo, con la máscara de V de Vendetta, que ayudó a engordar las arcas de Warner, compañía de la película, indignando al propio creador Alamur.
5: Totalmente. Bueno, incluso enmascarados a mí me fascina Fantomas. No, Yo creo que parte del libro es es un tributo a Fantomas, ¿no? Pero de pronto cuando llega Fantomas en los años 60 y se estrena en sitios eh, como la Unión Soviética o Japón, es curioso lo que genera entonces, ¿no? Porque se crean eh, bandas de mascarados que imitan a Fantomas, de hecho se ponen los nombres de Fantomas y con con esos nombres cometen todo tipo de, de atracos, de robos, un poco emulando a sus héroes de ficción, ¿no? Por eso muchas veces ya incluso... Eh, que es algo muy de Borges también ¿no? que es como eh, la literatura copiando la historia o al revés, ¿no? A muchas veces no sabemos incluso hubieron enmascarados reales que imitaron a los enmascarados de ficción ¿no? ¿qué fue antes? no? el enmascarado que fantaseó con ocultar su rostro o aquel que, que de pronto emuló ¿no? porque posiblemente Durruti cuando se puso el antifaz a lo mejor estaba pensando en el zorro a lo mejor estaba pensando en todas esas novelas con las que crecieron también eh, los niños de este país, ¿no? Sí, y con películas
0: como V de Vendetta han crecido autores como los de la serie La Casa de Papel, que claramente recoge esa máscara y la transforma ligeramente en ese Dalí para atracar la casa de la moneda, pero también se ha convertido en un producto muy comercial y prácticamente inocuo.
5: Sin duda, pero por eso me interesaba más que hay un desfile tremendo de enmascarados. Cuando estaba escribiendo el libro y muchísima gente amigos míos y pues sabían que en lo que andaba metido, pues yo creo que no pasó día donde me mandaban tienes que hablar de este enmascarado, tienes que hablar del otro. Y todavía lo, 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 ¿Te siguen, no, haciendo? lo siguen haciendo.
0: Pues Pero, no te caben más, porque además este libraco tiene como casi todo lo que escribe... 600 y pico 600 páginas. y y, páginas. y eso que
5: metí tijera, porque el tema daba... Es que el, el tema era... Es inacabable. Era, es uno de los grandes temas. Pero me interesaba eh, no solamente hablar de, de la historia de, del siglo XX o de buena parte del siglo XX a partir de la figura del enmascarado, sino como... En reflexionar precisamente en evitar, resistir a identificarte, que tiene que ver también con muchísimas cuestiones absolutamente contemporáneas. Yo creo que en el futuro, y ya lo estamos viendo, eh, lo que se perseguirá es precisamente estar en aquello que decía un filósofo llamado Krakauer, decía, terra ignota, ¿no? El lugar del entremedio, ¿no? Y hablo precisamente, por ejemplo, incluso eh, conexiones que no parecen tan cercanas al mundo de las máscaras, que es como la identidad, la identidad de género, ¿no? Yo creo que en el futuro aquellos que estén en un territorio fronterizo y no quieran identificarse, ¿no? No solamente con el con el sistema binario, ¿no? Eh, van a ser perseguidos, ¿no? O aquellos que, que, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Que no quieren tener redes sociales o quieren desandar el camino, ¿no? Por eso esa fascinación por el Walden de Thoreau por eso esa fascinación por eh, no tener aplicaciones también en el móvil, que empieza a suceder, ¿no?, el, el querer desaparecer.
0: Aquí tienes a uno, que se ha quitado el WhatsApp. Alan Moore escribió un manifiesto que se recogió en el disco de Bauhaus, más
2: Oraciones para ídolos paganos. Podría decir cualquiera que viera el vídeo de Mask. La portada del disco, las letras y sobre todo el extraño manifiesto que aparecía en su carpeta interior y que estaba firmado por una desconocida logia, la Brill Bar Lodge, bajo la que se escondía el escritor y guionista Alan Moore.
0: elementos en el fragmento que escuchábamos de tu libro. Está organizado de hecho el libro como un breve manifiesto en en torno a un breve manifiesto que escribió Alan Moore y que dedicó y se recogió en este disco de Bauhaus que como yo decía se llamó
5: precisamente Máscara. ¿Qué decía ese manifiesto? Bueno, el manifiesto era realmente un, un manifiesto eh casi de ficción un poco me servía para para, en, para empezar cada una de las de las partes ¿no? de que van avanzando cronológicamente ¿no? empieza a mediados del siglo XIX y luego se adentra en algo que a mí me me fascina y yo creo que ahí está casi todo lo que vivimos hoy en día que es el periodo de entreguerras, ¿no? la República de Weimar, la Bauhaus, la Francia de, de Dada, ¿no? A partir de yo creo que esos 10 o 15 años se puede contar muchísimas cosas que que hoy en día siguen siendo muy modernas, ¿no? Sí, y en ese manifiesto, ¿qué es lo que se propugnaba? Bueno, el manifiesto... Fue eh, un manifiesto de encargo de Bauhaus a Alan Moore. Alan Moore entonces era un chavalillo que escribía reseñas de música en periódico. De hecho, había hecho
0: una reseña, lo cuentas tú también, sobre el primer trabajo de Bauhaus, titulada El fantasma de la ópera adolescente, que tú dices que es un delicioso título para totalmente, definir a toda una generación.
5: Totalmente. Bueno, es que Alan Moore tenía que aparecer ahí. Aparte que, bueno, a mí me, me yo soy un fan de Alan Moore absoluto. He tenido otro. la oportunidad de prologarlo y de publicarlo en la editorial. Tenía que aparecer un poco Alan Moore. Y, y. también porque. Porque en el caso de Bauhaus me interesaba esta canción, precisamente, mm. ¿no? Que es Jairo de Doc, es un, es un grandísimo tema, ¿no? El perro, el, el pelo del perro. El pelo del perro, el pelo del perro, que cuando busqué el significado era, era eh, un dicho, ¿no? De. de la, el, el perro, la, el, la mordida del perro se, muerde, se se cura con la mordida, ¿no? Algo así, como mm. el pelo del perro, ¿no? Y tiene que ver un poco también con esa idea un poco de. de enfrentamiento entre enmascarados, ¿no? Ajá. de enmascarados porque, claro, la máscara siempre la, la tenemos asociada porque porque quizás porque en nuestra propia naturaleza es así a lo que son experiencias un poco liberadoras, rebeldes, chamánicas y demás no pero no olvidemos que la máscara es un objeto, que es una puerta que atraviesas ¿no? y bajo la máscara se pone a esconder muchos enmascarados muchos de ellos no precisamente que quieran eh, el bien, el bien ¿no?
0: Y dices que le encargaron a Alan Moore que escribiera el manifiesto y él que dejó allí dicho
5: de hecho, fue súper curioso porque ese disco me lo regalaron en el mismo momento en el que yo estaba escribiendo la parte de Bauhaus, me regalaron ese disco, que curiosamente se llama Mask, ¿no? Pero de pronto cuando veo el manifiesto, que me encantó, eh, no pone firmado por Alan Moore, pone Elogia, Brit Moore, y yo no tenía ni la más remota idea que Alan Moore estaba ahí detrás, ¿no? Uh-huh. De pronto, porque en mis libros y, y bueno, en, en mi imaginario un poco, siempre suceden esas sincronicidades. La, eh, nos suceden a todos, basta tener la mirada... Preparada, ¿no? Un poco como se suele decir, el alma abierta para ver esas conexiones que siempre, siempre están ahí, ¿no? Y de pronto todo tenía sentido. Tenía sentido Bauhaus, Alan Moore, tenía sentido, por supuesto, V de Vendetta, tenía sentido los zapatistas.
0: ¿Y, y qué relaciona a la máscara con estas vanguardias que ya has ido citando? Eh, Bauhaus, nombre de grupo que hace referencia a un movimiento artístico, también aparecen por ahí los Dada. Eh, que es sí, lo que une al mundo del arte y la máscara.
5: En el caso de, en el caso de Dada, por ejemplo, eh, siempre eh, es muy conocido, ¿no? El cabaret Voltaire, todo lo que pasa ahí, ¿no? Pero cuando leemos, por ejemplo, las memorias de Hugo Boll, uno de los fundadores de Dada, y de pronto eh, cuenta, es algo realmente espeluznante, ¿no? Cuenta el momento en el que llega Marcel Jancó, que es otro de los fundadores del cabaret Voltaire, eh, días antes de la inauguración de del cabaret y les entrega unas máscaras, ¿no? Y entonces ellos cuentan el momento en el que se ponen las máscaras, ¿no? Y lo que cuentan es que fueron poseídas por los espíritus de las máscaras y bailaban en función de lo que las máscaras lo imponían. Esa eh, famosa fotografía en el que aparece eh, Sophie Tauber, ¿no? Eh, eh, con, con ese traje como si fuera casi cilíndrico, ¿no? Que lo va a imitar Hugo Ball, pues está inspirado en, en eso. En el caso de Bauhaus, porque es maravilloso los los balés, las danzas eh, experimentales que hicieron enmascaradas, ¿no? Y, y, y tiene que ver con eso, precisamente, con lo chamánico en la cultura contemporánea.
0: Y con la conexión con el inconsciente, porque leyendo a este respecto, para preparar el programa, cuando uno se coloca la máscara, busca dentro de sí mismo, consigue, de hecho ser él mismo sin ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de barrera social. Por eso la
5: máscara no miente. Hay un tipo de máscara que es las del teatro no japonés, ¿no? Que son bastante aterradoras. Todas las máscaras son bastante impactantes. Eh, William Battle Yeats, el poeta, estaba fascinado con eso. Incluso hizo una teoría de la máscara. Porque incluso en Japón son reverenciadas las máscaras del teatro no porque... Eh, pueden ser bastante peligrosas porque eh, la persona que se los pone asume el espíritu que suele ser un espíritu demoníaco, guerrero, ¿no? Y también conecta con unas máscaras que a mí me parecen de las más fascinantes, ¿no? Que, y son las menos frecuentes de ver, que son las máscaras de los Inuit, ¿no? De, los, de las indígenas de, de Alaska, ¿no? Ellos eh, preparaban las máscaras, los propios mascareros eh, les infundían poder a esas máscaras ...y las máscaras tenían una función concreta para el ritual... ...una vez que terminaba el ritual las máscaras eran destruidas... ...por eso hoy en día incluso los herederos de los Inuit... ...están reclamando a los museos europeos... ...donde están las máscaras que les devuelvan las máscaras...
0: ...sí, esa máscara que sirve para indagar en lo más profundo... ...de nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestros deseos... ...y que por eso luego se desvela a través de ese baile chamánico... ...trance, por eso siempre se habla de los bailes de máscaras...
5: ...claro, de las mascaradas, que eran los grandes lugares... Para el cortejo, ¿no? Eh, Incluso aquí, ¿no? En España, ¿no? Las grandes mascaradas, donde el gran terror era que entrase la policía, la autoridad, ¿no? Incluso las crónicas de la época decían, bueno, entra la autoridad, podían encontrar ahí desde reyes aristócratas ocultos bajo las máscaras y la peor pena, el peor castigo era, eh, por supuesto, que todo el mundo se identificase, que saliera de los lugares oscuros y que se quitase... ...la máscara, ¿no? Porque era el gran... La, la, ...la gran norma que no podía transgredirse, ¿no?
0: Porque con la máscara podemos hacer lo que deseamos... ...y no hay responsabilidad. Hablabas antes del de poeta Yeats ...y también indagas en otro poeta... ...en T.S. Eliot.
2: ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento solo estamos tú y yo juntos... Pero cuando miro adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado, deslizándose envuelto en un pardo manto, encapuchado, no sé si hombre o mujer. Pero ¿quién es quien va al otro lado tuyo?
0: ¿Quién es ese tercero encapuchado que siempre camina contigo, del que habla T.S. Eliot en la Tierra Baldía, y a quien tú dedicas el libro, Servando? T.S.
5: Eliot eh, vivió ese poema que está en la Tierra Baldía, lo que dijo el trono, casi como una maldición, porque él decía, no puedo desapegarme de ese poema. Él cometió una gran osadía que todos los poetas en su época se rasgaron las vestiduras, que era explicar el poema. Hay notas al, pie. notas al pie. Hay notas al pie. Eh, y él lo explicó de una manera maravillosa, que yo creo que es el inicio del, del libro. De hecho, el libro en un principio se iba a llamar Lo que dijo el trueno. ¿no? Eh, y él cuenta en las expediciones antárticas de Shackleton, por ejemplo, eh, se dice que aquellos que. Eh, que están en condiciones extremas, en medio del frío, en territorios donde donde casi es el final del mundo, ¿no? O era el final del mundo antes, ¿no? Sentían o tenían la sensación de una presencia, ¿no? De un tercero que los iba acompañando, ¿no? Yo creo que eso eh, sigue existiendo, incluso aquellos que han vivido experiencias muy extremas, ¿no? Esa parte me pareció tan maravillosa porque habla de, de un encapuchado, ¿no? ¿Y por qué...? ¿Y quién crees que es ese encapuchado, ese tercero que nos acompaña? Hoy en día yo creo que es encender la tele, escuchar la radio, escuchar nuestros discos, películas, y no hace falta buscar mucho para aparecer de pronto ese enmascarado. Ese enmascarado muchas veces es la sombra de uno. Hay una hay un, un relato que cuenta eh, Michel Leiris, que era un, un, un surrealista, ¿no? donde habla de un discípulo de una escuela de, de derviches que está obsesionado con verle el rostro de Dios, ¿no? Entonces le dice que el rostro de Dios lo puede ver si entra en un determinado templo y pasa la noche. ¿no? Ahí una vez que pase la noche verá el rostro de Dios. Al día siguiente acuden, se encuentran a este discípulo en, en una esquina eh, temblando absolutamente aterrorizado y le preguntan si ha visto el rostro de Dios. Y él responde, sí, lo vi. La siguiente pregunta es, ¿y cómo era? Dijo, era mi rostro, era mi propio reflejo.
0: Enigmático cuento que revela mucho como la máscara, que nos revela quiénes realmente nuestra sombra. somos, es nuestra sombra, efectivamente. Es otro que camina con nosotros. Nosotros seguimos caminando en busca de algunas cosas oscuras y peligrosas como esta banda enigma.
2: Los Wild Boys eran una banda formada por adolescentes gays que practicaban rituales esotéricos de iniciación y poseían un fuerte código de lealtad. Los aspirantes debían pasar terribles pruebas para ser aceptados, incluida la violencia física y la violación en grupo. ...algunos eran considerados reinonas y novias... ...de los más fuertes del grupo... ...y todos tenían apodos tomados de pequeñas novelas... ...del pulp alemán de entonces... ...una mezcla entre cultura tribal, sadomasoquismo e intrigas... ...usaban sombreros a veces decorados con plumas... ...grandes pendientes, extravagantes pañuelos y camisetas... ...símbolos cosidos a la ropa... ...ojos pintados pero también navajas y armas caseras... ...los Wild Boys cuya media de edad eran los 14 y 18 años, estaban formados por varios pequeños grupos conectados entre sí y solían reunirse y establecerse en los parques de la ciudad o en edificios abandonados.
3: Teardrops for one heart.
0: Escuchamos a la que Servando dice que es la mayor banda enigma, Question Mark and the Mysterians, es decir, la interrogación y los misterianos, pero antes tengo que preguntarte, vamos por partes, por los Wild Boys, esos adolescentes eh, que hacían rituales iniciáticos y que utilizaban también la máscara como eh, puerta de entrada.
5: Los Wild Boys, eh, porque están conectados con William Barrows y los chicos salvajes, ¿no?, eh, Eh, pero sobre todo me interesaba porque son un producto de esa esa etapa fascinante, ¿no? De esa época fascinante que es la República de Weimar, ¿no? Que aparece en en mi libro en muchísimas ocasiones. Yo creo que todo lo que sucedió ahí, y por ejemplo el el caso del cine, expresionista alemán, determinadas películas, un poco eh, prejuzgaban, ¿no? Preparaban para lo que iba a aparecer en los años 30, ¿no? Incluso algo que a mí me fascina, ¿no? Que es la mirada, de esos ojos. En ese momento está la la mirada un poco alucinada, esos ojos abisales, esos ojos un poco de... Que en la época se hablaba de morfinómanas, ¿no? De esta la época... Es, le, coincide con la época Bump, la época de las llamadas fenfatal, fatal las primeras llamadas fenfatal, fatal ¿no? Yo creo que ahí de alguna manera se veían esos ojos, que en el caso del, 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 del gabinete del doctor Caligari lo que, lo que preparaba era un poco esa sombra, ese reverso tenebroso, ¿no? Que, que todavía incluso aquellos que reflexionan sobre qué pasó en la Alemania en los años 20-30 se preguntan, ¿no? ¿Qué pasó ahí donde en un mismo lugar, en la noche, en cabaret, estaban los futuros eh, nazis, ¿no? Con aquellos que, 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 como los Wild Boys, ¿no?
0: Sí, esos chicos salvajes que supongo que también tienen mucho que ver con el mundo del sadomasoquismo y el erotismo en sí, enmascarado. Sí, bueno,
5: ellos... Eh, está claro que hay un homoerotismo ahí enorme, ¿no? En las poquísimas fotografías que se hicieron que se hicieron de ellos, ¿no? Y sí me interesaba, porque claro, evidentemente tiene que aparecer el, el, el sado, ¿no? Las, las máscaras de cuero eh, negras, el bondaje, toda esa imaginería que también está conectada con... con con ese mundo que también fascinó a gente como William Seabro que eran personajes eh, William Sibro conoció a Alastair Crowley estaba fascinado con la magia estaba fascinado con el canibalismo William, William Seabrook, la moraleja de... ¿Quién es William Seabrook? William Seabrook fue un escritor, él escribe de uh, Magical Iceland, él crea el término zombie, de hecho la película I walk zombie, es un, es, un, es un tributo a, a su libro, ¿no? Eh, pero es terrible cuando, cuando leemos la experiencia de William Seabrook, íntimo amigo de Man Ray, las famosas fotografías... Sado bondaje de Men Rey eh, fueron inspiradas por, por William Seabro, ¿no? De pronto William Seabrook consigue eh, cumplir su sueño, que eh, le dicen que hay una determinada tribu en una determinada isla donde todavía sigue eh, practicando el canibalismo y él va allí, espera el momento en el que va a cumplir su fantasía. Y como siempre pasa, en la realidad eh, sublimamos, <risa> todo, eh, sublimamos todo, sublimamos toda la fantasía, prueba la carne y cuando le preguntan qué le pareció, dice, bueno, sabía como apoyo, pero poca, poca cosa. Y tiene que ver... <risa> Con, una, con algo que yo he hablado en el libro, se llama lo he llamado Negrofilia, que es esa fascinación que tenían en los años 20, 30 por eh, intentar eh, capturar, tener, en eso entran las máscaras, ¿no? Por eso André Bretón y todos los demás estaban fascinados por las máscaras centroafricanas, porque consideraban que, que en África, en determinados lugares eh, muy remotos, entonces, eh, ahí se guardaba lo que era la esencia de, de la autenticidad, de la libertad, ¿no? De la magia, ¿no? Eh, cuando ya realmente ya había pasado todo práctica, prácticamente, ¿no? Y esa fascinación, esa sublimación eh, que tiene que ver incluso con Josephine Baker, cuando de pronto ¿no? la bailarina llega uh-huh. a Montmartre o llega a España, aquí nos visitó, ¿no? Y leemos las crónicas entonces y son absolutamente terribles, ¿no? Decían que era una salvaje, la mulata del Mississippi actuó aquí en Madrid, ¿no? Esa sublimación que teníamos por, por, por esa ese en el fondo era la mirada colonial, del, un poco de buscando el buen salvaje, pero tenía que ver también con las máscaras y los enmascarados. Con esas máscaras que nos permitían llegar a territorios eh, que con la razón eran imposibles alcanzar. ¿no?
0: Sí, volvemos a insistir en la idea de encontrar el subconsciente a través del de enmascaramiento. Y hablando de enmascarados, dices que Question Mark and the Mysterians, de quien estamos escuchando 96 tears 96 lágrimas lágrimas fueron la mejor banda Enigma
5: ¿por qué? Es que eh, fueron una banda realmente fascinante Bueno, yo creo que todavía siguen tocando, Eh, ya tienen muchísimos años pero siguen tocando Sobre todo porque cuando ves los primeros discos, incluso la promoción que tenían, ellos fueron el primer grupo a eh, mediados de los 60, ¿no? El primer grupo que eh, en su promoción era la antipromoción, casi no habían datos Datos sobre ellos, ¿no? Incluso del propio cantante no tenía un nombre, hoy en día sabemos el nombre, pero su nombre era simplemente una, interro- una interrogación, que es un poco bastante, algo bastante moderno y muy contemporáneo. ¿no? Ellos eh, casi que inauguran prácticamente esa idea de si quieren que si quieres que te conozcan, que es un poco eh, Bansky ¿no? también, ¿no? Eh, si quieren que te conozca permanece en el anonimato.
0: Bueno, de hecho ha habido grandes bandas que han sido conocidas por su anonimato. Desde Daft Punk, con quienes terminaremos, a los predecesores y quizá padres de todo esto, que son los Residents.
5: Totalmente, claro, totalmente.
0: Nunca se ha sabido quiénes son y ha sido el enigma mejor guardado de la historia y probablemente lo que ha hecho, aparte de su fascinante música, que sintamos este asombro y esta fascinación ante ellos. Estamos hechos de misterios
5: y siempre eh, nos atrae el misterio.
0: Y en una sociedad tan transparente y tan expuesta como la nuestra, ¿dónde está la máscara ahora? ¿Cuáles son nuestras máscaras?
5: Bueno, hay muchas máscaras, ¿no? las redes sociales es una, es una máscara, ¿no? ¿El hater se comporta como hater fingiendo ser otra persona o es realmente lo que es, no? Yo creo que es realmente eh, lo que es, ¿no? Eh, pero el, 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 el no rostro también es, es peligroso porque, por ejemplo, en el caso del terrorismo, ¿no? Que aparece en, en mi libro, ¿no? La figura del, del pasamontañas negro, ¿no? Estaba asociada con, con grupos armados, con grupos eh, terroristas o incluso determinados rostros, como el último gran archivillano, casi de ficción prácticamente, que fue Bin Laden, ¿no? que Incluso creo recordar que tenía un lugar teniente, que tenía un garfio en la mano. no Yo cuando vi eso dije, es que, es que parece de, sacado de una, de una novela, ¿no? Eh, hoy en día eso ya nos pertene- es un anacronismo, nos pertenece a otra época. no Ahora el terror no tiene rostro, precisamente.
0: ¿Pero es posible desaparecer en una sociedad como la nuestra?
5: Yo creo que es imposible. De hecho, se va a penalizar cada vez más. La desaparición tiene un tiene un precio, ¿no? El, eh, porque siempre eh, se nos dice siempre en las novelas de misterio, en las novelas policíacas que los crímenes son perfectos, nunca son perfectos, ¿no? Siempre dejan huellas, siempre dejan rastros. Pero yo creo que empezará a ver el futuro de la de la gente que quiere que, que quiere ser, seguir siendo rebeldes, precisamente desandar ese camino, ¿no? De esa sospecha de que esa sobreexposición nos ha llevado a, a un mundo en el que precisamente Estamos sobreexpuestos, ¿no? Donde tenemos que estar siempre identificados, eh, eh, comunicados, eh, eh, localizados, ¿no? Y habrá quienes, y ya están empezando, eh, a, a hacer esa rebelión que es la precisamente la de querer nada más y nada menos que desaparecer.
0: Rebeldes Bestiales era el siguiente grupo de la lista de canciones enmascaradas que nos ha traído Servando
1: Rocha.
2: El espíritu dada de inyectado desde Detroit encontró su nuevo hogar de rock and roll en Radio Berman. Desde el ritual de destrucción de televisores hasta el infame incidente de sesos de cordero en el fan house y otros cientos de noches, Radio Berman no se cansó de intentar traspasar los límites del rock como arte performativo. En 300 actuaciones nunca usaron ni siquiera la misma lista de canciones y la noche en la que Rob masticó una calavera de sesos de cordero crudos y los escupió al público del fan house, la banda triunfó donde lo hicieran los conceptualistas antes que ellos y donde los punks fracasaron después, en escandalizar a su público más entregado.
3: Radio
0: Berman que nos conecta con todos esos rituales salvajes de los que ya hemos hablado con el inconsciente, con la mística, con la sexualidad, con el canibalismo supongo que no hace falta explicar más por qué lo has elegido
5: Nada más y sobre todo también porque el cantante en la final de los 70 a veces solía salir con un pasamontañas negro, cosa que era un, un shock en, entonces ¿no? y ya solamente esa imagen tan, tan agresiva, aparte de lo que sucedía ¿no? Eh, pues muchas veces con frecuencia pues, sucedían peleas altercados en, en sus conciertos y y bueno, ahí aparecen ahí en, en el libro, tenían que estar.
0: En un libro en el que citas a Nietzsche diciendo yo amo a aquellos que no saben vivir más que para desaparecer porque esos son los que pasan al otro lado. Así escribió en Así hablo Zaratustra. Sí. Tú también amas a los que se esconden y es posible realmente pasar al otro lado en una sociedad como la nuestra.
5: Me encanta esa idea del partido del diablo, ¿no? El único partido es el partido del diablo. Eh, también ha cambiado todo eso un poco, ¿no? Porque es que la oscuridad nos atrae muchísimo, ¿no? La oscuridad nos, nos atrae muchísimo. Posiblemente no haya un solo... Si alguien ojea el libro, eh, se puede identificar con algún enmascarado o enmascarada, ¿no? Eh, que no olvidemos que aparecen enmascaradas eh, maravillosas como Irma Veb, ¿no? De Les Vampires, ¿no? Eh, que es otra de las grandes enmascaradas, ¿no? Eh, pero sí, eh, de alguna manera es una radiografía de, de nuestro tiempo, ¿no? Eh, Y de esa fascinación que tenemos siempre por el mostrar y no mostrar, porque hay que tener como un difícil equilibrio, ¿no? Eh, Las reglas que pongo en el libro no son reglas que, si las cumple, suceden, ¿no? Pero mm, son ejemplos que a lo largo de la historia han ido sucediendo, ¿no? Y posiblemente si aquellos que, si el subcomandante Marcos, ¿no? Que que hubo, además se reproduce en el libro, ¿no? Hubo, de pronto preguntó a los zapatistas, me voy a quitar la máscara, ¿no? Me voy a quitar el, el pasamontañas, ¿no? Lo sometió a consenso, ¿no? Le dijeron que no, 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 no cuando realmente el gobierno mexicano, los periodistas estaban aterrorizados o se sentían tremendamente incómodos por vez primera tener que hablar con una persona que no quería mostrar su identidad. De todas esas
0: personas que no quieren mostrar su identidad, de todas esas enmascaradas y enmascarados, ¿cuál es tu
5: favorita? Bueno, a mí es que Fantomas me encanta, porque Fantomas eh, fue el el primer gran archivillano. Es verdad que antes habían otros archivillanos, pero Fantomas cambia todo porque... Cuando se estrena el. el, cuando aparece Fantomas, los primeros carteles eh, que se pegan en en París eh, son retirados, son retirados por problemas de orden público. O sea, es el primer cartel publicitado censurado, ¿no? Y entonces cuando ves realmente el porqué, ¿no? Y ves ese cartel maravilloso que muchísima gente pues ya lo conoce, ¿no? Donde aparece Fantomas, enorme, gigante sobre la ciudad de París con un con un pie posado sobre la torre fer, de pronto los primeros que fueron retirados fue al lado del Palacio de Justicia, al lado de los juzgados ¿no? y decían que era porque glorificaba el crimen y es que el problema de Fantomas es que posiblemente glorificaba el crimen porque no es que fuera el primer gran archiviano fue el primer gran archivillano que molaba ¿no?
0: <risa> y mola mucho el libro de Servando Rocha y los archivillanos y archivillanas y también las heroínas y héroes que aparecen enmascarados en algunas cosas oscuras y peligrosas empezado este programa enmascarado con la escena de Eyes Wide Shut del baile de máscaras la película de Stanley Kubrick que también indaga en el lado oscuro y el inconsciente el personaje interpretado por Tom Cruise se pone una máscara y hay quien interpreta la película como el mundo de sus fantasías e imaginaciones inconscientes que están cuando él desaparece para encontrarse consigo mismo el baile y el trance son otra forma de encontrar ese yo interior y profundo Daft Punk lo saben bien los enmascarados con los que despedimos a Servando Rocha que desaparece ahora de esta carnicería pero esperamos verle pronto con una nueva obra extraída de lo más profundo de nuestros deseos. Gracias, de enmascarado.
5: Un placer estar aquí. Me quito la máscara por el momento.
0: baile, Lose Yourself to Dance, Da Punk, Los Enmascarados, como este que os habla, que ha hecho hasta aquí todo el programa bajo la máscara de un pasamontañas y con la voz enmascarada, para ocultar mi propia identidad y encontrarme conmigo mismo. las máscaras del black leather al black face y el yellow face los que ocultan su rostro pintándoselo como negros u orientales para imitarlos una práctica denigrante de la que hoy nos habla el artista que se enmascara bajo el sobrenombre de puto chino maricón
1: ¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah? ¿Estás haciendo algo a espaldas de tus padres? Carne ¿Estás infringiendo la ley? Déjate contagiar por el virus de la radio libre. ¿Te estás saltando las normas? Pincha, enlaza, teclea. Llevar Conecta, carnecruda.es La república independiente de la
6: radio Estamos,
1: ahora solo estamos tú y yo Y estoy mirando debajo de tu falda A un solo clic de distancia
6: Hola, me llamo 80, como 80 sin la O Y hoy viajamos al futuro y visitamos el Museo de las Vergüenzas En un mundo enfermo y triste <risa> mundo enfermo
4: y triste.
1: La sección de puto chino maricón.
0: Ya está por aquí, tenía muchas ganas de saludar al chino crudeiro, como él mismo se autodenomina. Chenta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal te ha ido la semana?
6: Bueno, o sea, fue el año nuevo lunar y, y estuve pinchando en un 0. Es
0: verdad, feliz año. Occidental y oriental Porque no te veíamos desde el año pasado Desde aquel lejano 2019 Totalmente Ya estamos por fin en el futuro, en el 2020 Oye, ¿cuál es la diferencia entre el Año Nuevo Lunar y el Año Nuevo Chino?
6: Bueno, pues realmente es lo mismo eh, Pero siento que es importante que lo empecemos a llamar Año Nuevo Lunar Porque muchos otros países asiáticos, además de China Como Taiwán, Vietnam, Singapur, lo celebran ¿no? Vale, entiendo
0: Entonces, Año Nuevo Lunar ¡Feliz nuevo Año Lunar! Bueno ¿A qué vamos?
6: Bueno, pues, eh, a, además de eso, eh, fui a celebrar el aniversario del Centro LGTBI, donde hicieron la pintada esa eh, los, unos fachas el año pasado, puede ser. Y nada, me lo pasé súper bien en Barcelona, ah, a todo vale. esto. Y, y bueno, cuando estaba pinchando mi sede, de repente aparece eh, Carla... Eh, Mientras estaba pinchando historia del arte De las bistecs, o sea, eh, infartito total
0: Vaya momentazo, o sea que estás pinchando esta canción Y sube la cantante de las bistecs, Carla eh, total, eh, creo que ya le he
6: visto todo en esta vida
0: Absolutamente, bueno, eh, nada puede superar eso ¿Tienes algo más que contarnos o
6: quieres terminar aquí? Bueno, podría terminar aquí perfectamente Pero además de eso, nada muy interesante O sea, aunque puedo contarte que hace poco fui a ver Blackface y otras vergüenzas Sí La nueva obra de Silvia Alberto Pal en el Teatro del Barrio
0: Bueno, ¿y qué te pareció? Me han hablado muy bien de ella
6: eh, es súper buena y de hecho se agotaron enseguida, pero creo que pues eso realmente superó todas mis expectativas y ya iba con muchas. o sea La obra nos lleva al Museo de las Vergüenzas, donde expone todos los daños que se han hecho a la comunidad racializada negra a lo largo de la historia. Y no sé si viste su primera obra, No es país para negras.
0: Pues no, eh, y de hecho estuve a punto de ir a verla en su momento porque me encanta el título y me han hablado también muy bien de ella, o sea que está que lo peta Silvia Albert
6: Sopale. Totalmente, estas dos obras además se complementan muy bien entre sí porque eh, prim- eh, su primera obra fue mucho más autobiográfica y esta es eh, mucho, más, mm, mucho más histórica, o sea Silvia Albert Sopale se mete en la piel de una medium, uh-huh. la anfitriona de la obra... Y se encarna en la piel de diferentes personas que para hablar del blackface... ¿no? Blackface
0: es esto de pintarse la cara para parecer negro, que se ha utilizado siempre para mofarse de ellos y se ha visto como una manera de faltarles el respeto.
6: Totalmente. Y nada, o sea, se encarnó en personajes como la negra, la negra Tomasa, eh, el, el bosquimano de Bañola. ¿Qué es esto? Bueno, eh, estuvo expuesto en el Museo Darder de, de la ciudad de Bañolas hasta el año 2000. El bosquimano de Total. Bañolas. ¿Y qué más? Bueno, Sara Bartman, que también estuvo en una situación muy parecida, uh-huh. en un zoo humano, y en Londres en el siglo XIX, que vivió en la pobreza y cuyo cuerpo, cuando murió, disecaron para exponerlo durante siglo y medio en el Museo del Hombre del París. ¡Qué barbaridad!
0: Cuéntanos, ¿qué son
6: los zoos humanos? Eh, pues mira, o sea, como una milenial que soy, lo busqué por Wikipedia <risa> y dice así, los dos humanos son exposiciones coloniales donde exponían al público una muestra de los diferentes pueblos colonizados, puestos en escena, en situación forzada o en un ambiente reconstruido.
0: Colonizadores mirando a los colonizados, hombres mirando a otros hombres como si fueran bestias o animales, en fin. <risa>
6: ¿Y qué más? Y nada, o sea, lo más interesante es el hecho de que Silvia haya decidido, a través de la interpretación de diferentes personas y situ- eh, situaciones, ¿Sí? acercarse a las emociones y sentimientos de una comunidad silenciada y todavía ridiculizada. O sea, encarnarse en sus cuerpos como una forma de reparación y curación e interpretar lo que sentían cuando fueron expuestas en un zoo humano ¿no? o en el Museo Darder para que hablen ellas desde ellas mismas. Bueno,
0: me gusta mucho la idea del Museo de la Vergüenza.
6: Totalmente, por favor. Y hablando de eso, me acordé de Whippy Goldberg, quien tiene una colección personal de Americana Negra.
0: You, uh, Quería preguntarte sobre tu colección de Americana Negra. Tienes una gran colección personal.
2: Yo lo llamo Negro, William. Una gran
0: blackface. cantidad de imágenes racistas, sí. blackface... Es evidente que se hicieron para burlarse de los negros.
2: Ni siquiera creo que haya sido algo tan profundo. ¿En serio? Tengo esto del restaurante con Chicken in. No creo que pensaran. ahora vamos a joderles. Creo que fue más bien. ¡Qué gracioso!
0: Sí, lo que pasa es que cuando una sociedad es racista, la gracia a veces se hace a costa de esas personas
6: racializadas. Total. Supongo que este es el tema de hoy, Chenta. Sí, pues partiendo de esto mismo, hice un ejercicio personal de continuar la colección eh, del Museo de las Vergüenzas de personas racializadas, añadiendo algunas figuras asiáticas que suelen estar obviados. Ah, entonces esto... Tu... Chinobilia. Mi chinovilia total. Uh-huh. Y bueno, y de lo primero de lo que vamos a hablar es del caso de Afong Moy.
2: Meet, Jackson,
6: ¿Qué es esto que estamos escuchando? Bueno, pues eh, acabamos de escuchar un extracto de la obra de teatro de Chinese Lady, La dama china, en la que, partiendo de una idea parecida a la de silvia Albert eh, Sopale, en la que da voz a una figura histórica que ha sido silenciada, uh-huh. el dramaturgo Lloyd Su y la directora Mina Morita intentan recrear este momento de la historia desde la perspectiva de Afong Moy.
2: And it is ¿Y long... quién era
6: Afong Moy? Pues eh, fue una joven cantonesa de unos 16 años, cuyo nombre desconocemos, que fue llevada en barco a la ciudad de Nueva York un 17 de octubre de 1834 por los comerciantes Nathaniel y Frederick Carn. ¿Carne? Carne, como carne como cruda, carne, pero, pero no, no tiene nada que ver. Que ver con nosotros.
0: Lo que hacían estos era exponer la carne de Afong
6: ¿verdad? Totalmente, mira, me encanta ese Segway. Eh, por el precio de 50 centavos, los espectadores podían verla expuesta en un zoo humano de 10 a 2 y luego de 5 a 9.
0: Oye, has dicho que su nombre lo desconocemos, pero no se llamaba Fong Moy, me estoy liando.
6: No, o sea, en realidad los hermanos Karn eh, decidieron que no lo, Voy a llamarles Karn para no decir carne, porque si no la gente igual dice, eh, aquí tenemos un son montado en plan, <risa> what the fuck. <risa> bueno, o sea, decidieron ponerle ese nombre porque, pues eso. Le eh, sonaba exótico. Le sonaba exótico, era muy orientalista. Y de hecho, algunos medios como el New York Daily eh, Advertiser también colaboraron a esta exotificación y esta burla llamándole eh, Julia Fuzzi Tzintzankín. Madre mía. Así que, sí, imagínate, por favor.
0: Por cierto, que nada que ver con lo de llamarte a ti Chino Crudeiro, que esto es un nombre que tú mismo has aceptado y tú te has puesto.
6: Total, total, por eso. Sí, así que nada.
0: Bueno, ¿y cuándo empezó la historia de la exposición pública de
6: Afong Moy? Pues mira, empezó expuesta en una sala de exposiciones en el número 8 de Park Palace y luego la llevaron al Museo Americano, el Museo de Peel y el Instituto de Brooklyn. ¡Manda! Y bueno, o sea, el éxito pues eh, era garantizado para aquel entonces, ¿no? Para la América, eh, el, el Estados Unidos racista de, de aquel entonces. Eh, como ponían en el póster, estará vestida con el disfraz chino y los espectadores tenían la oportunidad de observar sus asombrosos pies pequeños. Esto ponía en, en el ¿En póster. la publicidad? Claro, claro de cuatro pulgadas y un octavo, lo que hace que las damas chinas, como ponía en el texto, sean tan notables. ¡Qué horror! Total, y nada, ella era la pieza central de una sala, donde estaba sentada en un trono rodeada de muebles, artesanías y objetos decorativos chinos, eh, todo pues, con el objetivo de, de vender estos muebles, estos objetos, etc. Y en el escenario usaba palios chinos y explicaba las prácticas sociales chinas, y eso cantaba canciones tradicionales. Eh, según algunas fuentes a veces mostraba los pies vendados sobre un cojín o caminando por la habitación y la última vez que fue expuesta fue en el New York City Hotel en abril de 1850 y bueno después de esta actuación no se supo más de ella
2: ¿Y ¿El qué es ser la mujer cuando se está hecha como yo?
6: Ya Pues usted no sabe lo difícil que es ser
1: un hombre cuando se mira a una mujer que está hecha como usted
2: Yo no soy mala es que me ha dibujado así
0: bueno, qué maravilla recuperar a Jessica Rabbit y este famoso extracto en el que reconoce que ella no es mala, que es que la han dibujado de esa manera. Totalmente. ¿Por qué la has traído?
6: Bueno, o sea, porque me parecía una reflexión muy interesante, o sea, por parte de, de ella. <risa> Digo, bueno, en fin, que o sea, de cómo nos están dibujando a las comunidades asiáticas y cuánto ha cambiado la situación desde la aparición de Affon Moy.
0: Y el globo de oro va para Aquafina.
6: Total, o sea, mientras Aquafina va a recoger el merecidísimo globo de oro a la mejor act- eh, a mejor actriz, lo que la convierte en la primera mujer asiática americana que lo consigue, hay programas en los que se sigue cosificando a las asiáticas ridiculizándonos intencionadamente, ¿no? Como en el caso eh, reciente de un programa de televisión.
4: ¡Oído
3: con China!
0: Oído
6: cochina, o conchina, es el
0: chistazo que han, se han marcado. Totalmente. Bueno, en el hormiguero, vaya.
6: Vaya, qué sorpresa. Sí.
0: A ver, bueno... Después del machismo, el racismo, ¿quién lo hubiera pensado?
6: <risa> eh, ¿Has visto eh, la, la aparición de Soy pringada en el hormiguero? No. Eh, a SMR Total, o sea, eh, tienes que verlo, me produjo un, pre- un placer. Es que fue a darlo, darlo heavy, eh, de verdad. Llevó la camiseta... Del meme en el que aparece haciendo como yoga o algo así. Sí. Pues eso, o sea, se sintió tan incómodo. O sea, yo escuchaba las gotas caer de, de sudo, o sea, de, Pablo de, de los nervios de Pablo Motos. <risa> Una fantasía. Pero bueno, en fin, que en este programa llevaron a Lippi Lumato, dos asiáticos a quienes les pusieron canciones en español, que oían en unos cascos y tenían que eh, cantar como buenamente podían para que el invitado adivinase... Eh, cuáles eran. Vamos, un canciones? formato
0: parecido al de Gente con Chispa, que tenía una sección en la que invitaban a un niño para que cantaba, cantara lo que escuchaba a través de los cascos eh, y de esta forma los concursantes adivinasen qué canción era, ¿no?
6: Total, o sea, eh, un beso muy grande a Jesús Vázquez, mi primer referente gay. Eh, <risa> <risa> y eso, o sea, Alipilumato, a los que les empleadas de este programa bautizaron como chinoa y el chino bravo. Otro chistazo. Vamos, o sea, como dijo uno de los presentadores... Chino, bravo y chino, madre mía. Total, cringe. Los invitaron porque la gracia estaba en que no saben hablar muy bien en español, ¿no? Por eso. Y como no, en, en la carátula de la sección sale el presentador haciendo yellow facing como Mickey Rooney eh, haciendo de Mr. Juniosi en Desayuno con Diamantes, cerrando los ojos para imitar nuestros rasgos. Así que nada, otra pieza más para el Museo de las Vergüenzas.
0: para la chinovilia. ¿Qué es el yellow facing? Supongo que lo mismo que el black facing, pero con
6: la comunidad oriental. Totalmente. Eh, y no se suele hablar mucho porque n- no, no fue tan fuerte como el black facing, ¿no? O sea, en la época, por ejemplo, de los minstrel, o sea, se hacía mucho más burla, por o, razones obvias, a la comunidad racializada negra. Y es una práctica que se hace en el cine y en el teatro en la que un actor, actriz, no asiático, eh, típicamente blanco, como habías dicho, interpreta el papel de un personaje asiático. Más específicamente se refiere al uso de maquillaje y prótesis para darle al actor una apariencia más asiática. Además los actores a menudo exageran mucho el acento y hablan un español pues chapurreado. Por cierto que ha dicho Chenta Minstrel, eran
0: aquellos espectáculos de variedades, cabareteros y music hall que utilizaban mucho el blackfacing con los negros. Total. ¿Crees que la representación de la comunidad asiática es conflictiva en España?
6: Pues sí, la verdad. Y me hace mucha gracia, como ¿cómo se dice, como la diferencia eh, muy clara que hay en las representaciones en Estados Unidos, eh, cuando Aquafina va a recoger pues, eh, su, su, globo, eh, su globo de oro, y aquí que pues eso en el, en el hormiguero nos costifican y, no sé, todavía nos ven como pues objetos exóticos que vienen a enseñar, a hacer caca en el campo. No sé si sabes que hay, o sea, un, un, eh, la sección de Yin Bin, que no me quiero meter con ella. ¿Quién eh, es? Es la colaboradora de, de, del hormiguero. Uh-huh. O sea, le, pues tenían una sección en la que ella enseñaba a hacer caca en el campo. Yo, joe, no sé. Como que me produce muchos, mucho conflicto interno porque no me quiero meter con ella, pero luego como que siento que hay una responsabilidad también social porque somos muy pocos referentes asiáticos. Claro, y, ella es china. No estoy muy seguro, la verdad. O sea, yo estoy como pues, opinando de, eh, desde, desde la ignorancia total. O, opinión de mierda, los Ponset. Pero, o sea, sabes que al final es Danino por eso. Y no lo culpa ella, lo culpa al hormiguero, realmente. Uh-huh. Pero sí, o sea, sí que creo que hay, o sea, la, la representación es conflictiva. Como me dijo una vez Lucía Mebomio, que es eh, escritora, activi- eh, activista, periodista. Muy grande. Eh, Me encanta, por favor. No cabe el humor cuando una comunidad jamás aparece en calidad de nada más que de objeto de chanza o burla. Así que nada, el caso expuesto hoy es otra pieza más para la colección del Museo de las Vergüenzas.
0: Dedicado a todos, todes y todas las que han participado en esos museos de la vergüenza y que faltan el respeto y la dignidad a las razas distintas a la suya.
3: Bueno, y para acabar la sección
0: vamos con musicote tan bueno como este, por cierto, de, de 80, sí, de puto chino maricón.
6: ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, pues hoy os traigo a Water Mami, que es trapera y científica, y me encanta, es como Spiderman o Wonder Woman. Sí, 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 es como superheroína,
0: trapera y científica. Total, por favor. Lo voy a poner
6: en mi currículum también, en plan como arquitecta de día, eh, músico de noche y colaborador de carne cruda. A mediodía. Total, bueno... Y Water Mami es un artista que vive en Madrid y hace, pues eso, temitas como dice, con cero chelitos y con cero pena, penita, pena. Así que nada, hasta la próxima, cruz. Hasta
0: la próxima. <risa>
4: Me estoy conteniendo pa no apuñalarle que eh, le haga eh, la eh, cara contra el suelo suelo. y si le doy un golpe lo lleva a la corte, va de bandolero y lo mira en YouTube. Yo sigo esperando el fin del combate, somos vieja escuela somos lo único, no quiero un empate, quiero que se mate, no sabe que vivir así no una culo. es una culpa. es una novia, pero es una pobre niña, la de la vida, él te cree un gaster, pero esto payasería, no es una solo ruina, me debe mi pasta, y pena que va, no me dio mi pasta, le voy a pegar, pero si te presta, se te pone brasa, se gasta en ficha, las tiene piatas, no tiene mi pasta, pero la pica. Mi pasta y se la gasta pero si te prestas, se te pone brasa, se gasta tu encisa, las tiene dice que son tus chavales, pero son gente con quien te fuma porros, dice que son de los tuyos, son los que te venden, si llegan los tombos, dice que no te caíste, pero yo te veo en el suelo, mi loco, dice que tú eres real hasta la muerte, pero eres un fe que lo sabemos todos, es un envidioso y le da asco su vida. Se da aún de intimidad, se son pardelitas. Parda de su novia, pero es una pobre niña. La apoyo en la vida, el centro es un árbol, pero esto vaya sería. Pena, penita, pena, pena, penita, pena, pena, penita, pena. Guapísimo
0: esto de Water Mami, pena, penita, pena. Water Mami que es negra, ¿no?
6: Sí, sí, o sea, y a mí me encanta toda su música. De hecho, solo tiene dos temas colgados en Spotify. Y la verdad es que me emociona mucho ver que se está creando también un, una escena. Una escena eh, de, eh, creada por personas racializadas, ¿no? Mega Mercury, por ejemplo, que es una artista queer, eh, racializada y negra también. Esta navaja que hace una especie de bedroom pop. No estoy muy seguro si es así, si no, eh, corrígeme navaja. Y no sé, o sea, o por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, se me olvidó su nombre. Bueno, se me ocurrirá. Eh, pero o, por ejemplo, que eh, metan a Afrojuice, a Miss Nina eh, en el Sonar. O sea, es que está habiendo como un cambio nacional muy fuerte y buah, me, me emociona muchísimo, la verdad. Pues a nosotros
0: también que nos lo cuentes y que nos pongas un poco al día con... Temazos como este.
4: Penita, pena, feca, pena, penita, pena, das, pena, penita, pena, pena, penita, pena, das, pena, penita, pena, 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 pena,
0: Ay, pena, penita, pena, nos da a nosotras terminar el programa. Pero antes, Chenta, ¿te has acordado del artista que no recordabas?
6: Sí, se llama Vicius Gata. Eh, no me lo va a perdonar en la vida. Es que es una diva y me encanta. Y... <risa>
0: si encima habéis coincidido un montón de veces.
6: Total. Eh, en espacios justamente como Don Hit a la Negra, que me gustaría hacer una reseña porque... ¿Qué es esto? Hacen... Pues es un colectivo, una plataforma antirracista por y para eh, negras, transmigrantes, disidentes sexuales. Toma ya. Y su objetivo es generar actividades y, y fiestas para la caja de resistencia trans. Muy bien. Eh, Don't y, hit a la negra. Totalmente. No y, pegues a la negra. Por eso. Y nada, o sea, antes eh, organizaban sus eventos en espacios, eh, pues en centros sociales, ocupas, pero como ahora nuestro querido nuevo alcalde lo está quitando, pues están, estamos intentando también ocupar otros, otros tipos de espacios, ¿no? Y ayer, eh, por ejemplo, organizaron eh, una fiesta en la Lagarto, eh, en la calle de La Palma. Y la verdad es que me parece un, muy interesante que empecemos a eh, ocupar espacios también que no sean solo, solamente espacios sociales o espacios ocupados, ¿no? Porque al final, bueno, al final, eh, como se dice, el cambio también se tiene que hacer dentro del sistema. Muy bien. Así que nada. Oye,
0: pues ¿cuánto aprendemos contigo? Yo tengo aquí el cuaderno de notas lleno de nombres que tengo ya que mirar.
6: <risa> Hasta la próxima. Muchas gracias, Joe. Que la
0: radio os acompañe.